0: Säger välkomna till det 127 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer, Akademikernas AKAS och Fackförbundet Ljusek. Vi sitter, inte på vårt, eller vi sitter inte på mitt kontor utan vi testar den här veckan att spela in i Malmö Musikstudio. Och det är jättefint här.
1: Mm, Supergyllt.
0: Precis, det är en känsla av, av
2: radiolux som vi inte vannar vid.
1: Vi har fått fika.
2: Nybyggt kaffe och chokladkex. Just det, en sån här... Det är inte Casa Ola direkt. <laughs> Man får dela på någon sorts energidryck och ett billigare märke. Men, ja,
0: men det är ganska mysigt. Vi får se om det blir en vana. Och det är då jag, Ola Söderholm och Ninna Johansson och Jonathan Unger som gör veckans trev, ska vi säga.
2: Mm.
0: Vi spelar in det här på tisdag 8 november, dagen för USA-valet. Ja. Så ni som lyssnar vet i skillnad från oss då, hur det har gått.
1: Det himla dålig timing på det här avsnittet. För mm. vi spelar också in lite tidigare den här veckan än vad vi brukar
0: mm. Precis, men eh, jag tror ändå inte att vi är eh, USA-valsnördarnas eh, go-to-podd
1: Alltså Jonat, han gråter nu, han yeah. gråter
2: yeah. Jag För att jag säger en sån sak mm. Jag tittar väldigt mycket, men jag har inte haft något intressant att säga Jag har upplevt allting annat har sagt Det enda som jag tyckte var intressant som jag hade hört Som är ett av de här halmstråen som jag eh, klingar mig själv till för att använda lite svängeska. Vad är det som sagt det här? Så får vi bara ta bort allting. Nej, jag vet inte. Det här med, precis som att man säger om Sverigedemokraterna. Det jag har sagt där att det finns en massa anonyma Sverigedemokrater okay. som inte syns i opinionsundersökningarna. Ja, ja, därför är Därför alltid de inte får lika mycket opinionsundersökningar som alltså de får i själva valresultatet. Och det har ju också liksom Trump snackat om.
0: Just det, att man är rädd för ja,
2: att, massan, liksom.
0: att här, liksom, den här typen av partier alltid underskattar opinionsundersökningar för att folk skäms när ja, de blir uppringda av någon ja. och säger att de inte ska
2: rösta på Trump eller SD, och sen så gör de det.
0: Men, Men man får ju känsla av att, jag undrar om det funkar med den amerikanska psykologin, det känns inte som att de skäms.
2: Nej, för i någon podd som jag lyssnade på, om det var NPR eller vad det var för någonting, så, var, så sa de att eftersom, eftersom landet är så polariserat så umgås alla bara med människor som tycker som de själva. Mm. Just det. Så det är väldigt få människor som liksom ljuger eller försöker liksom mörka sin politiska åsikt. För det är liksom helt onödigt. Om du går in i din favoritbar så kommer alla andra också säga att de röstar på Trump. Ja, just Det finns det liksom ingen anledning att låtsas att de inte röstar på Trump.
0: Alla har liksom skapat ett sådant socialt sammanhang där skam är omöjligt. Ja, precis. <laughs> Så det är det läget vi har hamnat i. Ja, men jag har inte pratat speciellt mycket om USA-valet i lilla drevet. Tror jag. Mm. Uh, och Dels eh, att det känns kanske lite meningslöst att som svensk poddare försöka tillföra något. Mm. Att man ha, kan höra dygnet runt analyser från hela USAs elit av kommentatorer och komiker och satiriker. Och så ska jag då komma in där och ta det definitiva greppet <skratt> på, på den andra presidentvalsdebatten, eller vad det kan vara. Ja, men det är lite meningslöst. Det är ja. liksom som när någon så här svensk farbror får för sig att nu ska jag skriva en biografi över Adolf Hitler. Nu mm. <laughs> tar jag, jag känslor i ett halvår från mitt gymnasielärarejobb för att skriva en Hitlerbiografi. <laughs> det här kommer nog tillföra något. Se upp alla Ian Kershaw och John Toland och Anthony Beaver. Här kommer Bengt. <laughs> Bengts! Hitler Hitlerbiografi. Den definitiva. Sen tror jag inte att jag har pratat om det så mycket heller för att jag tycker att det är eh, tråkigt. Mm. Eller jag tycker att det är intressant med analyser, med förklaringar till fenomenet Trump. Att allt... göra den. Jo, men det har ju gjort lite grann allt det här med det här Galtan och den sociokulturella konfliktlinjen uppsving och globaliseringens
2: förlorare. Och så. <skratt> Ta det lugnt, Ine Andersson. <skratt> det
1: är kul att du nu tog upp saker som du tycker är kul. Lille, <skratt> Då blir man ju väldigt nyfiken på vad som är tråkigt.
0: Okej, okay, det var roligt. Nu går vi till tråkigt-listan. Men när det gäller det här mer liksom, det det ytliga kommenterandet av personer och det politiska spelet och politiken som docusåpa, som ju kan vara kul. Mm. Men jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt i det här USA-valet. Okay. Jag tycker att Donald Trump är det tråkigaste som har hänt politiken. Mm. Kanske det tråkigast som hänt i någon slags dubbelmärkelse men här menar jag tråkigast på så vis i att göra mig uttråkad okay. Jag fattar inte alls det snacket med att han skulle vara det bästa som har hänt satirikerna mm. Det är en sån fest komiker Få saker är så lätta att driva med Jag, alltså jag tycker det är precis tvärtom alltså, Lätt i nej men Jag tycker bara att det är precis tvärtom att det bara känns helt hopplöst och, och meningslöst och tomt att försöka mm. Det är som att alltså, allt man säger om honom känns eh, som att sparka in en öppen dörr men problemet är ju det här att han i all väsentlighet är ett barn. Mm. Han är känslostyrd och narcissistisk som ett barn. Har tålamod som ett barn. Tar lika lite ansvar som ett barn. Har impulskontroll som ett barn. Lika bra på att hantera motgångar och kritik som ett barn. Och det är ju inte roligt. Nej. Eller? Jag menar om, alltså om det så är då någon, en satirikers, mm. satirikers uppdrag. Äcklig grej att säga. Men om det, här, det är om det är att här, dra fram en absurditet i ljuset... alltså Ska man dra fram absurditeter om en sexåring? Det är klart man kan göra. Eller det, det kan alla göra. Ja. Det de gör ju alla som är sämst på humor. Berättar mm. om tokiga saker. Barn, de är släkt med, har sagt. Om man umgås med en sexåring en hel dag... Säger du
1: att Mark går det sämst på humor?
2: <laughs> ja. ja, det är det jag gör. Men
0: här jag har är... inga problem att sätta ner
2: foten där. Men här är det alltså alltså en komiker som du inte vill ta ett grepp på det amerikanska valet, men däremot hånar John Oliver för hans, för hans lätta satir. Men det är väl också... Ja, då... men
0: han, gör, han, han slår säkert knut på sig för att försöka
2: göra det ordentligt, men jag tycker jag... Ja, jag håller väl med. Det blir, det, hur man gör så, så, så blir det inte så raffinerat. Eftersom det inte går. Eftersom personen som du som du ska försöka driva med inte är mångbottnad eller raffinerad.
0: Men, det, men det, jag menar, men det, det är väl att det blir tråkig då att man bara ser på dem som en sexåring. Om man umgås med en sexåring en hel dag så beter han sig och säger saker som är fullständigt dårskap. Men det är ju inte kul. Mm. Ja, men det här med att säga att det finns förmodligen ingen mer tacksam person att skämta om än Donald Trump. Eh, det är ju på samma vis som att det finns inget roligare tv-program då en kid say the darndest things. Mm. <laughs> För då är det bara knasigt hela tiden. Ja, det och det måste ju logiskt sett vara det <laughs> roligaste. Ja ja. Om jag, jag, jag ska prata i alla fall om det här och det här som jag tycker är kul. Mm. Sen där som har lite följetong i avsnitt Om det stämmer att Trump väljare och liknande är globaliseringens förlorare. Vad ska ni prata om? Jag ska tala om hjärtrum.
1: Jag ska prata om eh, lite daterade feministiska nyheter.
0: Mm. <skratt> är, det, är det rösträtten? Fan, ännu en misslyckad nu i det
1: <skratt> ja, du vill... drövet <skratt> Jag trodde att det lärde jag bara aldrig skulle fråga
2: <skratt>
1: Låt dem sitta och hoppas att det ska komma något kul, <skratt> kan det äntligen komma något
2: kul? <skratt> Läs nu upp din fantastiskt formulerande cliffhanger
0: Vad var den igen. Stämmer det att Trump-väljare och liknande är globaliseringens förlorare? Jag har hört förut Ja
1: Jag var inne och läste nyheter Som man ju gör Om man vill ha pejl på sin omvärld mm. ja, Ni vet vad jag snackar om
0: <laughs> Känner till fenomenet ja. Det känns som att du bara slår ihjäl tid.
1: <laughs>
0: <laughs> har, har du någonting?
1: <laughs> Men jag snubblade i alla fall över rubriken eh, Ny kritik mot sexistiska annonser i tunnelbanan. Eh, och jag kom på mig själv med att inte känna Ja, eller hur? Eh, utan snarare Gud, vad daterat. Jag behöver inte läsa den här nyheten för jag har läst den förut massa, massa gånger. De här annonskritikerna har ju med all säkerhet rätt. Men hur orkar man känna som pepp för den frågan för hundrade gången? Kan det finnas ett tröttare feministiskt skop än att reklama är sexistiska? Ja, skulle visa sig. För strax därefter så länkade du, Ola, till en nyhet om p-piller för män. Där har vi ett rött skop.
0: Sten, stenhård mediekritik.
1: Nyheten om att det manliga p-pillet är på väg får den att känna som att man är med i Groundhog Day. För precis som Bill Murray fastnat i en tidsloop där han varje dag får träffa samma murmeljur får vi som läser nyheter minst en gång per år ta del eh, av de här manliga p-pillet på väg-rubrikerna. Det är som en journalistik, en särrimner som man kan steka upp igen och igen och igen. Snart är det manliga p pillet här, p-piller för män, på gång och så vidare. Och gemensamt för de här p-pillerskopen är att de aldrig handlar om att pillet faktiskt har kommit utan bara att man gjort något minimalt forskningsframsteg. Det är som att manliga p-piller är en morot som hänger i ett snöre framför oss. Moroten ser så läcker ut eftersom vi i den här bilden är en tecknad häst. Men hur mycket vi än galopperar så kommer vi inte närmare den för snöret sitter fast i en pinne på vår rygg. Mm. Vi kan ju titta på den här vändans snart är manliga p-pillret här journalistik. Denna gång från självaste Studio 1. Vi börjar med det obligatoriska inslaget. Vad skulle mannen på gatan tycka om att äta p-piller? Om någon skulle ge några biverkningar då, som till exempel minskad sexlust eller nedstämdhet, vad tänker du om det?
0: Då försvinner väl liksom funktionen med p-piller? Förmodligen inte. Då hade jag löst det på andra sätt.
1: Finska rycket? Nej, jag tycker faktiskt inte att det är så konstigt att man svarar så här. Fråga, vill du ha kraftiga biverkningar? Svar, nej, det vill jag inte.
2: Mm. Men, men det korrekta svaret skulle ha varit Ja men då? tjejerna har ju haft det i flera decennier nu Det att jag tar på mig det nu Ge hit pill Jag fattar
1: också om man tänker att Svenning. två fel inte gör ett rätt mm. <laughs> <laughs> Studio 1 <ett> har också <laughs> kallat in professor Kristina eh, Gemsell Danielsson Och hon förklarar nu eh, det här senaste genombrottet i p-pilloforskningen Tydligen så har man nu testat ett preparat på möss Som paralyserar svansen på spermierna Så att de inte ja. når fram till ägget eller förlåt, sa jag att det var testat på möss. Alltså det är inte ens testat på, på möss utan det är på musbärmier i provrar. Det är så känsligt där med män och biverkningar att man inte ens fick utsätta musmän för det som kvinnor går igenom. Nej, skämt åsido. Det finns inte något här. skämt
0: om musmän. Det är något sunket, skämt begravet där. Något transfobiskt skämt, eller Nej, glöm det. Nej.
1: Om man nu ändå bara är på stadiet att man testar spermier utan tillhörande kropp Hur svårt ska det då vara att be en människoman runka ett provrör Och sen testa medicinen på hans spermier? Istället för att be en mus runga ut broran. Himla awkward och frågade musen om man ville ta med sin lilla, lilla porrtidning in på toaletten.
2: Gud vad söt. Vilket litet brorör. Ja.
1: Men eller hur, om man bara ändå testar kroppsvätska... Varför ens ska omvägen att testa ett djurs kroppsvätska och inte en människas? Mycket Det är verkligen... små, små, små rundpåser. Det är verkligen som att man inte vill uppfinna ett manligt p-piller. Det skulle kunna vara den nya rubriken. Vetenskapsmännen förhalar p-pillerforskningen genom att ta pyttesmå och ologiska steg. Eller är jag som har missat något är tanken att de här p-pillerna ska skrivas ut till möss. Jag tycker att man kan vara lite tydligare med det.
0: Det är som att det bara... Det blev en tioårsfördröjning i utvecklingen. Det är så att manliga p-pillret för att ha tvungen tvungna att försöka lära möss och runka i muggar.
2: Nej, 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 nej! Oh, de har spilt igen. Kom de på det här springhjulet. Alltså vi har fastnat i en grej här i några år
1: <laughs> med start är det manliga p-pillet på väg <laughs> men jag tänker väl att det kan införas något slags krav på att nästa gång man slår på stora trumman gällande manligt p-piller så får det faktiskt ha kommit ut på marknaden alla de här minimala halvframstegen som staplas mm. på varandra behöver bli så tröttsamma att inte ens de insatta lyckas uppåda ett engagemang som låter övertygande.
2: Så att det här är ju jättespännande. Ehm. <laughs> ehm. Ja, men jag tror också att jag har gjort två gånger har gjort någonting i tankesmedel. Jag har gjort det PP. tusen
1: gånger. Mm. Sen att jag sitter och upprepar mig själv.
2: <laughs> men vad, vad är grejen? Är det, det att man
0: är så rädd för, för att utsätta män för något hemskt? Är det det som är problemet? Att när man uppfann kvinnliga p-piller så var det bara tjof in i kroppen med det. Nu åker vi. Men nu måste man verkligen se till att det inte är någon biverkning alls. Ja. Att det bara ska rinna genom kroppen som vatten på, på oss <skratt> Ja, men man tystade också
1: så. ner biverkningar när, när kvinnor fick det. Så alltså det pratades ju inte om, om konsekvenser med, med p-piller och sådär. Jag antar att folk inte hade kanske varit lika pepp om det var så här: eh, du kommer typ bli självmordsbenägen och... Mm. aldrig mer vill ha sex typ.
0: mm -hmm. men, och då är det frågan nu hur man ska se på det här om männen ska ta p-piller vill man ha rättvisa eller vill man ha hämd mm. är det ens en sån debatt att folk vill att, att männen ska börja ta p piller även om det blir
2: nej för kvinnor vill inte heller att män ska ta p-piller i alltså. alla alltså, fall var det var det vinkeln när jag gjorde om under tankesmedjan mm -hmm. för massor massa år sedan för... varför
1: inte eller varför skulle de inte
2: vilja? jag tror inte de litar på dem Ja just det ja, att, jag... att
0: det är bara att man, ja, att man går hem med en, en, en fuckboy Och ja. så säger han Det är lugnt att ja. ta pillret Också Och det du... kommer ingen tro på ändå Så att Nej. Det, det kommer inte
2: att ha någon avslappnande effekt alls Att äntligen så är det männens tur att kunna hämnas Alla de här som, en. som ni, som ni tittat på oss i ögonen och sagt att ni har gått på pillret Så har det varit lögn Så står man där och betalar underhåll ja, Just det, alla de hela tokiga ja
0: kvinnor som ja. bara vill bli gravida ja. men någon släpper en från krogen ja. som man har stött på ja, man
1: just, kan ju också man. använda kondom ja. i tillfälliga förbindelser just den kvinnor mvh, den här eh, <gör> ungdomsmottagningstanten mm. <gör>
0: ja.
2: ja, men det var bra sagt i för sig
1: man ja. behöver inte heller ha penetrationssex
2: man behöver inte ha sex överhuvudtaget man behöver inte sex vad säger du som faktiskt kommer upp och en kopp te mm. ja. ja,
1: det var en kopp te
2: ja, <gör> mm,
1: oh, nej men det är om det
0: Hörni, det är ju en bra grej att sponsra Lilla Drevet. Ja, Aha. Vi hade ökat i den här nya Årvästundersökningen. Yes. Tidigare var det 76 000 mm. enskilda lyssnare i månaden. Mm. Men nu är vi uppe i 86 000. Cool. Det är 10 mer. jag snabbt ut. Ja, och det är inga skitlyssnare heller. Nej. Kvalitet som människor rakt igenom. Våra sponsorer är Akademikernas A-kassa och fackförbundet Usec. Är du akademiker ska du gå med i Akademikernas A-kassa endast 100 kronor i månaden. Det är ju grundförsäkringen som ger dig upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Du behöver vara med i facket som erbjuder en förbättrad inkomstförsäkring. Du som jobbar som jurist, samhällsvetare, ekonom, kommunikatör eller inom HR och IT ska gå med i Usec. Då är du skyddad upp till 80 000 kronor. Ni får 80% procent av lönen upp till 80 papp. Driver du med mig? Nej, det gör jag inte. Att vara med i Akademikernas och Ljusäck kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Ljusäck stöttar också på massa andra sätt i arbetslivet. Just nu har Ljusäck ett projekt som heter Det flexibla arbetslivet. Tack vare tekniska lösningar som... Smartphones och uppkoppling överallt och sånt. Mm. Kan vi numera jobba var vi vill och när vi vill. TNS Cifo har gjort en undersökning åt Ljusek om det flexibla arbetslivet och hur det påverkar deras medlemmar. Undersökningen visar att hela sex av tio kvinnor med barn säger att de skulle behöva gå ner i arbetstid om det inte var möjlighet att arbeta flexibelt. Det vill säga möjligheten att jobba hemifrån eller på andra tider än ordinarie arbetstid. Motsvarande andel bland män med barn är 4 av tio. Så det är positivt att kunna arbeta flexibelt och för kvinnors karriärmöjligheter. Samtidigt som de här siffrorna också visar att kvinnor tar mer ansvar för hemmet. På Ljuseks hemsida finns fler resultat och tips och råd om hur du hanterar det nya möjliggörande men också ofta stressframkallande flexibla arbetslivet. Du kan även göra ett test för du får reda på om du är en segmenterare, en sån som behöver fasta gränser mellan arbete och privatliv. Eller om du är en integrerare som trivs med att ha flytande gränser. Testet hjälper dig att förstå vilken strategi och vilket arbetssätt som passar dig bäst. Har du tagit steget så gått med i akademikernas och snedstreck eller ljusäck tack vare den här podden. Får gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Skriv det också gärna i din ansökan.
2: Du Ola, där vi nästan så... nära på att ge dig en örfil. För det där var ett hysteriskt bra erbjudande. Lilla Finns det hjärterum? Mm. Finns det stjärterum? Mm.
1: Bra sagt
2: så, Världens muslimer <laughs> Finns det stjärterum? För om det finns det så finns det ju stjärterum Svaret är att det gör det inte Det finns inget hjärterum. Och därför inget stjärterum
1: <laughs> Jag kan Sluta säga stjärterum så många
0: gånger det är mycket, äh, <laughs> Ni jobbar mycket båda med Slå ihjäl tid Ja
1: <laughs>
0: säger de, de klyschar Idiomatiskt uttryck Ta lång konstpaus
1: <laughs> <laughs> Ser de andra i ögonen
2: <laughs> Skapar en spänning Suger på den spänningen bara, det,
0: blir, det ökar och ökar och ökar anspänningen. Men det blir mer, mer och mer klart att det
2: inte kommer någon liksom förlösning. I slutet av oktober eh, så kom den andra, eller om det var en tredje resolutionen från UNESCO om huruvida judar har några, några band till judendomen och judarna eh, angående Tempelberget som ligger i eh, mitt i Jerusalem. Den här varit jätteomstridd, den här resolutionen. Sverige har, röst, har lö, röstat för den en gång, tror jag. Och lagt ner sin röst en gång. Efter devisen, om jag varken säger bu eller b så kommer alla älska mig. Precis, en bra konflikthantering. Mm. Då blir ingen arg. <laughs> Precis. Men,
0: men vad så, va, om... Resolution om hur vida judarna har ett band till tempelberget eller inte?
2: Ja, liksom om det finns, om, om man kan styrka att liksom judendomen har, vad heter det, claims till islamrättsliga, uh, okay. några, vet du? Anspråk. Anspråk på, eh, på tempelberget. V var ligger tempelberget? Det ligger mitt i Jerusalem. Men det är på Israels territorium då. Halva är väl. Okay. Eller, eller, eller en som all det beror lite på vad man, vad man menar jag tror att en stor del av det befinner sig på i Österuselem, men jag kan ha fel i alla fall så är det på något sätt eh, administrationen av själva Tempelberget tror jag ligger under alltså egentligen jordanskt styra på mm. något sätt. alltså Västbanken mm. är ju så himla himla undligt, för där, på Västbanken så finns det ju i princip fem olika lagsystem, det finns israelisk lag, det finns gammal engelsk koloniallag det finns ottomansk lag och så finns det så vad det Det finns ett himla många olika lagsystem som, som, som kolliderar eller som man kan liksom ta upp sin fråga i. Det är lite rörigt. Det är lite rörigt. Det är också lite rörigt om huruvida man för att från ett judiskt håll så har man sagt precis så här att det här har liksom förnekat judiska anspråk på templet. Det är inte helt säkert att det är så men framförallt så har man inte använt använt ordet tempelberget utan man har använt eh, de muslimska namnen för eh, tempelberget Alaska eller eh, Al-Aqsa Al Al till exempel Men det är att alla vill gå dit och be. precis och det här är också lite litet problem alltså tired of ads barging into your favorite news podcasts Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree news ad -free. That's amazon.com newsadfree news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Egentligen så får inte judar där eller judar får inte ens beträda Tempelberget av olika anledningar. Tempelberg alltså i där Templet en gång stod. Sen förstördes den eh, först av, om det var Syrien, kommer inte ihåg, och sen av eh, romarna. Mm -hmm. Och sen så kom eh, muslimerna dit och byggde två stycken stora moskéer på den. Okej, okay. men så det är judarnas tempel med stort T som var på Tempelberget. Ja, precis. Tiden. Inte bara tempel med stort T, det finns bara ett tempel. Okej. Okay. Ja. Men eftersom det finns alltså olika. Rum till exempel, det är bara liksom till exempel som får gå in i, i tabernaklet, va? det är det allra, det allra heligaste. Och man inte vet vad det är alltså, så får man inte beträda det överhuvudtaget. Men nu är det så att ganska många judar vill ha tillgång till eh, templet och vill kunna be där. För som det ser ut nu så får de inte vara där överhuvudtaget. De har rätt att vara där som turister men de får inte utföra några som helst religiösa handlingar på själva templet. Var det ett Rabin som förhandlade bort tempelberget? Jag, jag. jag tror att det var Moshe Dayan som gjorde det. Mm. Efter 67-årskriget, 67 när, när Israel tog, tog kontroll över öster Jerusalem, så införde han den regeln av två olika anledningar. Ett, för att inte skulle bygga ett nytt tempel. Och två, för att han inte ville stöta sig med den muslimska befolkningen. Så här säger till exempel Firas Dibs som är på VAX. Jag, tror, jag kan inte uttala riktigt. W a Qf, och Det är som alltså myndigheten som eh, administrerar själva templet. Israel begränsar muslimernas tid och ger mer tid till judar. Alltid när judar kommer hit, säkert på judiska helgdagar. Det, det vill sända ett budskap om de har rättigheter att vara här. Vi kommer aldrig att gå med på att dela Alaska. Det är en röd linje för världens 1,7 miljarder. Den israeliska regeringen måste lämna Alaska i fred och börja behandla Palestina som människor. Judar har inga rättigheter här. Det här är en hel plats för muslimer. Israel fick ändra situationen. Alaska är i fara. Och på sånt och mycket så började de här knivattackerna börja som ett svar på att allt fler judar tog sig upp även på judiska helgdagar på Tempelberget. Mm. Det finns en liknande situation i Hebron där patriarken Abraham är begravd som för ganska länge så hade inte judar tillträde att be där heller. Nu är den delad så att det finns två stycken ingångar en för judar och en för, en för muslimer. Ja just det, för båda vill be för Abraham eller be... Ja, jag vet inte fan exakt vad det är de vill. Men de vill vara, de vill vara i, när, i, när, i närheten av honom.
0: Det är ett helvete med de abrahamitiska religionerna. Det är det verkligen. Kristendomen är väl lite bättre än de andra. Men de kan få ett åt helvete allihopa faktiskt.
1: Nej, inte mycket också bara det att det finns en plats som man inte är välkommen till. Och då blir man jättenyfiken på det.
2: Ja, men så är det ju lite. Men... Så som de framställs, väldigt många personer som höjer rösten för att judar, judar ska få rätten att be på tempelberget är de att de framställs som extrem, extrem, extremistiska galningar. Mm. Och det finns nog både en och två som är det. Jag kommer ihåg en gång när jag var i Hebron så fick vi höra tal av bosättarnas talesman där, han stod framför oss vid en pulpet och, och snackade osande om, om situationen där. Jag lade märke till att han hade ett retoriskt tics. Mm -hmm. du vet, det som man, jag vet till exempel att det, oftast när jag talar, att det tar mig väldigt mycket på näsan. Så jag får höra att jag ska inte ska ta mig på näsan så mycket när jag talar. Hans retoriska tics var att hela tiden fiffla på sin jättelika magnumrevolver som hängde
0: <laughs> eh,
2: på sidan av honom. Det hade så god lust att gå fram till honom och säga att eh, det är lätt drar uppmärksamhet till sig. Just det. det där man talar om mm. möjligtvis kunna sam, samexistera med muslimerna samtidigt tafsar på sin revolver. Det är inte bara talspråket man får tänka på, att man kommunicerar med hela ja. kroppen. Det var så himla kommunicera i alla fall situationen i Hebron och, och eh, den var jättevåldsam på båda sidor. Men, trots den här på många sätt retoriskt otrevliga mannen och med sitt hemska eh, retoriska tics så det som man egentligen ville var ju bara att få tillgång och be ...på den platsen. Mm. Jag har lite svårt att förstå- ...att det ska finnas någon sorts argument- ...för varför inte judar- ...skulle få be på Tempelberget. Förutom det realpolitiska- ...att 1,7 miljarder muslimer skulle- ...bli toka. Ja, just det. Det finns ingen anledning att inte få- ...be där. Nej. Om det nu är en plats- ...delad av tre världsreligioner- ...varför inte bara dela på den? Nu låter, nu låter jag som barn. Ja... Man låter som en dum jävla
0: liberal som tror att det, att det finns principer du man vinner strider
2: mig. med armeer
1: vart det är 1,7 miljarder och men i så helgen, fall om det är, är
2: arméer som har vunnit, då borde väl bara muslimerna ta och gå ner från det där äh, Tempelberget om, ja, man, om du kör är... på det socialistiska tankesättet ja, just det. att brutal makt är det som gäller då har ni väl inget där att göra Ja,
0: exakt. Ja, Israel har ju. Jag har att de i 18 krig i Iran ja. borde ha det. Jag skulle
2: fortfarande hävda att ni har rätt till det. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, jag fattar för att du menar att det finns ingen. Uh... Är det värt att sätta världen i brand för denna liberala åsikt att man kan väl dela på saker och ting? Kanske. Mm. Men uh, okej. Okay. Vad är vi utan principer? Det är Det typ typ bosättar,
0: bosättarna, de mest ortodoxa israelerna som driver på och bara försöker tränga sig upp på Tempelberget. Tror men tror det är vissa men, men, delar av det. Men om man säger moderata israeler har accepterat det här, att ja. muslimerna ska bara vara där. Ja, precis. För att de blir helt jävla
2: galna. De blir också godit och, och ber. Ja. Just det. det är svårt när praktik och policy går mot varandra, eller vad det heter. Självklart ska judar kunna, vad heter det, Be där uppe. De har lika mycket rätt som det som muslimerna. Men om de blir tokiga. Mm. Men vad om de blir tokiga? Man, om man ska dra en parallell till det här med det manliga p-pillret så
0: kan man ju säga att eh, muslimerna... Är männen. Äh, äh, eller, äh, muslimerna är ju kvinnorna då som inte vill ha rättvisa utan vill ha hemd. Ja, just det. Att de vill bara bestraffa. För att de kanske har lidit utav... Och, och jag vet inte, förnedring vid vägspärrar. Jag vet inte exakt vad som händer. Och så då ska vi bli
2: orimligt tillbaka. Ja. Mitt enkla förslag är: vad säger som ett schema? Mm. Som med separerade badtider och så, som vi har gjort i Sverige. Ja, exakt. Det funkar superbra.
1: Ingen som har klagat på det.
2: Nej, exakt. Jag kan vara lite uppreda över det. Du Det är också mer princip. Men så då eh,
0: så tro, jag tror du att det skulle funka i fallet Tempelberget också? Eller skulle också börja skava hos dig i så fall då, Med separerade tider för muslimer?
2: Ja just det, att jag faktiskt skulle kräva att alla bad samtidigt. Om vill att alla ska bassa samtidigt så måste väl alla på Tempelberget bli samtidigt också. Men det vill bara säga så här att jag har full... Det här är en av de få gånger som jag ändå har full förståelse för Sveriges fegehållning. Att bara lägga ner sin röst.
0: Vill inte du jag, jag tror att innehållet var att Sverige borde rösta för att eh, judarna ska ha rätt i tempelberget. Jo, det är det. Men jag förstår, du förstår. Jag. Ja, ja okej. Okay. Inte så Ja, vi ska försöka avgöra frågan nu en gång för alla. Vi kommer inte kunna avgöra den en gång för alla. Men vi ska diskutera frågan vidare. Är ja. ja, det är så med Trump väljarna. Att de är globaliseringens förlorare. Är det ett skri av ekonomisk ångest? Är de pissade på? Är det att den urbana hipster-kunskapsekonomin-klassen säger har bilarbetarna ingen fabrik att gå till, men låt dem då tillverka appar? <laughs> är det så? <laughs> är det så för Trump-väljarna? Det är okänsligt sagt. <laughs> är det... Är det synd om dem? Eller är de bara rassar? Eh, oavsett eh, hur det gick i valet så finns det ju många trump mm. i alla länder. Inte bokstavligt eh, trump då, men ni fattar typen. Eh, jag har refererat en artikel från den amerikanska tidningen Vox ett par gånger i senaste avsnitten. En artikel som protesterade mot att det började bli en allmän sanning att globaliseringens förlorare röstar på Trump och liknande. Artikeln gick igenom forskning och menade att den forskningen visar att det som förenar väljare på båda sidor om Atlanten är inte oro över ekonomin utan negativa attityder gentemot förändring. Det är auktoritära åsikter, xenofoba, homofoba och rasistiska åsikter. Att vänster vill så oerhört gärna att det ska vara så att folk stör sig på invandring för att A-kassan är för låg. Men forskningen då enligt Vox-artikeln visar att folk stör sig på invandringen för att de stör sig på invandringen.
2: Mm -hmm.
0: Att en person som har negativa attityder gentemot invandrare är lika trolig att rösta på Trump oavsett om den är orolig för sin ekonomi eller inte. Och att det starkaste stödet för de här partierna, också överallt i Europa då, kommer inte från de mest lågavlönade knegarna utan det kommer från de petty bourgeoisie, småborgare. Småföretagare, egenföretagande, rörmockare, familjeföretag, någon som har en affär. Helsingborgare, det öppte jag det till. Just det. Sådana Helsingborgare. Och det handlar inte om ekonomisk oro, det handlar om nedbrutna statushierarkier. De vill leva i ett land där alla människor har samma sedvärden och traditioner. Att man känner att det här är inte är mitt land längre. Folk ser ut på ett annat sätt och pratar annorlunda. Det är ett skifte i kulturen som man inte förstår, inte en del av och inte gillar om man har ingen plats igen. Alla tycker bara att man är en sopa. Ja, men människor värderar sin kultur och identitet lika mycket- som de värderar sin ekonomiska trygghet. Att, att så här ras och hierarki och gruppidentitet- det har spelat en väsentlig roll i hur människor förstår eh, världen- och västvärldens historia och nationalstater har format det på ett speciellt sätt. Och man kan inte förneka det. Eh, att identitet och det förflutna har stor betydelse. Det här med att reducera allt till materiell- eller ekonomisk orsak är ett misstag- så var den artikeln ungefär. Ganska uppmärksammad och sprid artikel som jag vidareförmedlade. Men nu har en amerikansk vänstertidning som heter Jacobin Magazine- ägnat mycket energi till att förklara varför det här påståendet- om att ekonomiska faktorer är oviktiga för att förklara Trump inte stämmer. Mm. Eller Vox är också vänster, amerikansk vänster. Men Vox är kanske mera Hillary och Jacobin är mera Bernie okay. bros. Och i Jacobin-artikeln Sympathy for the Devil- förklaras det ganska övertygande varför vox artikelförfattarna har hanterat de vetenskapliga undersökningarna han citerar på ett felaktigt sätt. Att man inte kan dra slutsatser om vad som motiverar Trump-anhängare så som han gjorde. Orkar inte återge det. Det blir för krångligt. Men ni får tro mig när jag säger att det var ganska, ganska övertygande. Jag tror det. <laughs> väl, väl, jag tror. Men en poäng är att Trump inte har skapat fler rasister- de fanns där från början. Ja, han har bara entusiasmerat de som finns extra mycket. Andelen av USAs rasister som gick med i Trump-rörelsen var fler än vad som gick med i Romney och McCain-rörelserna. Finns det statistik på hur många fler rasister i USA? Ja, det gör det. Det. Eh, eller det. det finns statistik på hur många som har racial resentment. Okay. Förbittring över att det här är inte mitt jag känner inte igen mitt land.
2: Okay, så så folk, folk vill inte svara på frågan och de röstar på Trump, men de svarar gärna ja på om de är <laughs> rasister eller inte. Ja, men det är inte fler rasister i
0: USA eller någon annanstans i västvärlden, utan trenden är motsatt att mot viljan, mot andra raser, mm -hmm. säger man så. Mm. Mm. Mot invandrare. <laughs> det är svårt att man säger race så slapp yeah. på engelska så det är konstigt att man översätter det mot, mot invandrare, mot mångkultur att det resentimentet eh, minskar, eller kanske på vissa platser stående men det ökar inte Jacobinartikeln artikeln tar upp det franska exemplet eh, i Frankrike eh, det kanske ni har hört om, är det är ju helt galet uppskruvad kulturkrigsstämning nu alla är helt besatta av la republique och la cité identitet och franskhet och har total nevros kring hur vi ska göra med islam. Det går inte att samexistera. Snutarna står där på stränderna och bara skriker till kvinnor i Burkini så att här i Frankrike visar vi pattarna. <laughs> Känslan är att det är så. Mm. Och det är också så på ett sätt. Att det är värre än någonsin. Men trots att polariseringen i debatten om kulturfrågor är starkare än någonsin så är alla siffror så här att 1988 sa 75% procent att det är för många invandrare i Frankrike. 2012 var det 50 procent. 1992 så var det 44 procent att invandrare berikade kulturen. 2009 var det 75 procent. Uh, uh, the percentage who agreed that immigrant workers should be seen as being at home here since they contribute to the French economy rose from 66 in 1992 to 84,5 in 2009.
2: Vad heter han som telefon i engelska och är, och är bra på PowerPoint?
1: Hans Roslinge? Uh... ja. ja.
2: Du är lite Hans Rosling nu. Uh,
0: nej. Det ser bra nej. ut. Jag <laughs> säger aldrig så igen. Ja, men Att alla siffror är så då. I sådana där toleransmätningar. Mm. Att det går då åt det mer toleranta hållet. Med stigande utbildningsnivå och upplysningsnivå. Så det går liksom inte att säga att uppgången i xenofobisk höger beror på väljarkårens längtan efter en politik om sådana frågor. Som vox påstår. Eller det finns ju en sån stor längtan fortfarande. Efter att ta strid om sådana kulturella värderingar. Men den är ändå mindre än förr. Så det är svårt att förklara uppgången i Trumpism med att det bara är så att folk är xenofoba. Det är de förvisso. Men de har varit mer xenofoba under perioder när den politiska debatten bara handlat om klass och den socioekonomiska konfliktskalan. Mm. En Trump för åtta år sedan borde haft ännu högre Ja, för, väljer, för jag. 40 år sedan ja. liksom. Men Frankrike är alltså mer tolerant än någonsin, men ändå är polariseringen när det gäller kulturella värderingar större än någonsin. Den här artikeln citerar en fransk forskare som heter Thiberge som säger att högervridningen har inte uppstått på grund av en efterfrågan hos väljarna. Den har uppstått på grund av tillgång hos politikerna. Och det kanske du pratade också om här från något avsnitt sen, att det är att det, det politiken har kvar att entusiasmera väljarna med. Uh, när det liksom, ekonomisk politik är mer och mer upp under internationella handelsavtal och det är ingenting som beslutas nationellt i parlamentet då, uh, ja, men då blir det mer att, att man har det här kvar ändå de här värderingsfrågorna och bråkar om varför muslimerna hatar tjejer och mm. sånt här. Uh, men Jacobin Magazine skriver om kolgruvedistrikten i West Virginia och det är det är som en parodi på dumma bonleps USA mm. det är Appalacherna. Och nu är kolgruvorna stängda. Och det är maxdeppigt där. Eh, 90 procent ungefär röstade på Trump. Det
1: finns en särskild sorts också amerikansk deppighet. Eh, när, när det är ett ödelagt samhälle. Att man verkligen så här, tänker att det åker förbi så. Tumbleweed.
0: <laughs> ja, men det är just det att de inte har någon då nästan så här statlig omfördelningspolitik för att rädda glesbygd så att de kan vara, vara sådana jävla spökstäder. Att Detroit, att det är en stad som var dubbelt så står som Stockholm som bara är på folk nu.
2: När så det helt... bara är det så. Det är bara liksom är ja. såna ja, så att det bara växer gräs eller mm. allt. Ja. När hela Sverige får leva kommittén kommer till USA <laughs> i att så står de där på flygplatsen. Vi är aldrig upphämtade. <laughs> Bra skämt i det.
0: Ja, precis. Men det brittiska Brittiska tidningen Guardian gjorde ett tv-reportage därifrån. Mm. De är en tv-inslag ibland också. Mm. I McDowell County i West Virginia. Och körde omkring med en lokal politiker som heter Sabrina Schrader. Hon är demokrat. som åker runt och försöker kämpa för att få alla att sluta älska Trump så mycket. Mm. Och kämpa mot fattigdomen. Och i ett tillfälle i reportaget plockar Guardian-reporten och Sabrina de kör bil så plockar de upp hennes farfar och ger honom skjuts.
1: Schrader spends a lot of time educating McDowell voters, including her grandfather. Hej pappa, you need en ride. Ja! Yeah. All right, we'll hop on in. Yep. How are you doing? We're good, you. Yep. What do you think of Donald Trump? Jag we
0: get it? So. Alltså, I hope he get in. Mm. Att han, uh, han vill att Trump ska bli president. Okay. Uh, varför frågade du hans barnbarn Sabrina?
1: Vad? där. Okej,
2: men nu blev det ju bara. Nu sitter vi bara och skrattar åt Hilbilis. <laughs> Nej, det <laughs> gjorde vi. <laughs> Du ser att det inte så katt har du en lång ill med några sorts goatfucker uppe i henne Ja, tar de på allvar Jag älskar dem villkorslöst Jag tycker vi ska lyssna
0: på honom Han sa Because Hillary is going Alltså varför han inte ska på Donald Trump Han alltså, sa Because Hillary is going to shut down all the coal mines Donald is going to put all the coal mines back Ja men det är väl ett bra argument Donald ska stoppa tillbaka alla gruvorna mm. I West Virginia <laughs> Ja jo uh, Vi kan höra ett klipp till
2: I spoke for that black guy too, Tom Obama, <laughs> Obama. <laughs> Yeah, yeah, my papa's a talks. Democrat Because mm. you're in the United Mine Workers of America, aren't you? Union worker. my papa mm. was a coal
1: miner I went 26 years in coal mining 26 years I ain't dead yet Thank God <laughs>
2: <laughs>
0: Men det han berättade var alltså, I voted for that black guy ah. Two times Så han har precis ändå bytt parti då okay. Han var Obama supporter Och hans barnbarn barn berättade då att pappa mm. var medlem i fackförbundet United Mine Workers Och han jobbade i gruvan i 26 år mm. Och Jacobin Magazine skriver om att Den här pöben i West Virginia eh, Har pendlat Mellan att vara typ Alltså jättemycket mycket klux klan och att vara Roosevelt New Deal-demokrater- beroende på hur stark fackföreningsrörelsen har varit. Att den har förändrat deras politiska utblick- och politiska beteende. Och nu är fackföreningsrörelsen otroligt svag i USA. Att vara medlem något- väldigt lågintensivt som inte betyder speciellt mycket- och inte gör någon större skillnad. Men det är ändå väldigt stor skillnad- på hur fackmedlemmar röstar. Att bland de här outbildade vita- som hamnar på övre halvan- när det gäller att ha Rachel Resentment- mm. Att ha rasförbättring <laughs> ja, Outbildade vita som är på övre halvan- när att störa sig på icke-vita människor- de röstade ändå på Obama- i extremt mycket större utsträckning- om de var med i facket. Jämfört okay. med om de inte var det. Att det var 26% troligare eller något sånt att, att rösta på Obama. då, Eller 26 procentenheter, fler tror jag ja. ja, men Poängen är att de här på Vox- som säger att de här arga vita boneläpparna- röstar på Trump för att de är rassar. Att ja, det är de kanske- men det har de alltid varit. Så varför händer det här nu? För att massa individer som är helt isolerade öar plötsligt väljer att agera på sin rastighet, säger kanske en dum jävla liberal. Och man bara skaffar en analys. Det här var veckans lilla en podcast för Aftonbladets kultur. Vi säger tack till våra sponsorer, Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Och vi säger tack till Malmö Musikstudio, där vi fick spela in den här veckan. Supertrevligt. Mm, verkligen. Och ja, det var det. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Jonathan Unge och Nanna Johansson. Hej då.
1: Hej, hej.
2: <laughs> Varför är det så roligt? <laughs> Det känns som att vi inte får säga våra namn Okej okay. <laughs> Så blir en lång när vi ska göra det <laughs> Ja, det är ledsen hörrni Vill